0: في كل في
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله مآلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
2: البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين في الحلقة الماضية الحلقة الرابعة حضرها الرابعة وقفنا أن كثير من الناس يلتبس عليهم مفهوم العبادة فينبني في عليه الارتباس عندهم في معنى توحيد العبادة ينبني عليه الالتباس عندهم في معنى الشرك والسبب هو أنه لم يضبط معنى العبادة ضبط جيد فيصرف عبادات لغير الله وهو يظن أن هذه الأقوال وهذه الأفعال التعبديه ليست عبادة وأنه موحد وأنه ليس بمشرك وهكذا فما معنى العبادة العباده في اللغه العربيه معناها الخضوع والتذلل يقال طريق معبد اي مذلل فمعنى العباده في اللغه العربيه يدور حول الخضوع والتذلل في الاصطلاح الشرعي ما معنى العباده العباده قلنا خضوع وانقياد خضوع وتذلل الخضوع والتذلل يكون لمن؟ لله جل جلاله كيف يكون هذا الخضوع والتذلل؟ هل هو خضوع وتذلل خوف من غير حب؟ لا هل يكون حب من غير خوف وتعظيم؟ لا إذا هو خضوع وتذلل لله جل جلاله حباً لا بد حباً وخوفاً لا بد أن يكون هناك تعظيم ورجاءً بماذا بما شرع في كل زمان ومكان هذا تعريف العباده العباده اذا نظرنا لها سنرى ان هي دين الاسلام الدين في اللغه العربيه يدور مع حول الخضوع والانقياد وفي الاصطلاح عند علماء الاديان الدين هو علاقه مقدسه بين ذاتين احداهما تحكم وتسوس وتقهر والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما الإسلام دين الإسلامي العبادة في الإسلام أيضا علاقة مقدسة علاقة فيها حب وتعظيم علاقة حب وتعظيم من العبد للرب سبحانه وتعالى لكونه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير فهو خضوع وتذلل حبا وخوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير بما شرع يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياه، فالعباده هي دين الاسلام هي معنى الدين الاسلامي، العباده هي الخضوع التذلل لله بما شرع في كل زمان ومكان هذا معنى العباده. ابن تيميه رحمه الله كان يعرف العباده بانها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه يسمى عباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، الظاهره ماذا يقصد بالظاهره؟ يعني المتعلقه بالجوارح كالصلاه والصيام والزكاه والحج وصدق الحديث واداء الامانه وبر الوالدين وصلاه الارحام والباطنه يقصد بها اعمال القلوب المتعلقه بالقلب المحبه والخوف والرجاء والخشيه والتوكل وهكذا هذه تسمى ظاهره وباطنه وهذه هي العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله وهي شامله لجميع مناحي الحياه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا والمسلمين سأتي شخص يقول أيضا ليست واضحة يعني هكذا اسمه جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه طيب كيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه الأمر الذي يحبه الله ويرضاه هو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ما يحبه الله ويرضاه نعرفه كيف ننظر للكتاب والسنة هل ورد الأمر بهذا الشيء هل ورد الحث على فعله؟ هل ورد مدح فاعله؟ ان ان وجدنا مثل هذه الامور فدل ذلك على ان هذا الامر عباده كل ما مر به امر ايجاب او استحباب والعادات كذلك عادات الانسان في الماكل المشرب المشي الرياضه الامور العاديه لبس النظيف وهكذا هذه الامور إذا نوى الإنسان بها وجه الله تتحول إلى عبادات كذلك وهي تدخل ضمن الاستحباب استحب يعني مستحب للإنسان أن ينوي بعاداته من أكله وشربه ونومه ورياضته ويعني جلوسه مع أصدقائه أن ينوي بذلك عبادة الله جل جلاله القربة يتقوى بها على طاعة الله فتتحول إلى عبادات فهذه هي العبادة ضابطها أن ننظر إلى الكتاب والسنة إن وجدنا الأمر بهذا الشيء حث على فعله مدح فاعله فهذا الأمر عبادة أي عبادة يا أخوان لا بد أن يكون أن تشتمل على أمرين الأمر الأول أن يكون فيها الحب محبة الله المقتضية لامتثال المأمور واجتناب المحظور كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا الأمر الأول لا بد أن يكون في أي عبادة الحب الأمر الثاني لا بد أن يكون في أي عبادة الذل والخضوع وفيه الخوف والرجاء مع الخوف والرجاء ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى فحب فقط من غير خوف ومن غير رجاء من غير تعظيم ما ما يصلح لابد مع الحب يكون هناك ذل وخضوع الذل والخضوع يكون فيه ظهور يعني مثل الخوف يمنع الانسان من الوقوع في المعاصي الرجاء يدفع الانسان لفعل الطاعات فلا بد ان يكون هذا في اي عباده من العبادات ايها الاحبه في الله ينبغي ان نقوي يعني هذين الامرين إذا أراد الإنسان أن يكون عابداً لله محققاً لتوحيد الله متمسكاً بذين الإسلام يجب أن يحقق في نفسه هذا الأمر حتى يحقق العبودية أن يأتي بالحب وأن يأتي بالذل والخضوع الخوف والرجاء فيأتي بهذه الأمور يكون عابداً لله كيف الإنسان لا يحب الله سبحانه وتعالى والله جل جلاله متصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى كلما طالع الانسان اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ونظر في مخلوقاته كلما ازداد قلبه حبا لله سبحانه وتعالى وكلما رب الانسان نفسه على تعظيم الله كلما ازداد الخوف في نفسه والاجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى وبهذا يكون هذا الانسان عابدا لله ننبه يا إخوان أن معنى الإله أيضا مشتمل على قضية الحب فالإله هو الذي تأله في القلوب يعني تحبه القلوب تتعلق به القلوب تتعلق به سبحانه وتعالى تعلقا يوجب قصده بجميع أنواع العبادة هذا معنى الإله والإله معناه عندما تقول أنت لا إله إلا الله كأنك تقول أن قلبي معلق بالله امتلأ قلبي حبا لله سبحانه وتعالى لذلك يظهر حب الله عز وجل الذي امتلأ به قلبي يظهر على جوارحي فعلا للطاعات واجتنابا للمعاصي والمنكرات. ناخذ فاصل ونعود اليكم بمشيئه الله.
1: أمانة يجب أداؤها وإتمامها إنها الوظيفة فمن صفات المؤمنين
2: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
1: فعلى الموظف إتقان عمله قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله ولا يفسد شيئا منها قال تعالى
2: وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
1: وَلْيُنَفِّذْ أَوَامِرَ مُدِيرِهِ فيما لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ قال تعالى
2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
1: وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته قال تعالى
2: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
1: وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه وليقضي لهم حوائجهم قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وليحذر من الرشوه ولو سموها هديه او اكراميه قال صلى الله عليه وسلم لعنه الله على الراشي والمرتشي وليعلم الموظف انه مسؤول يوم القيامه عن عمله قال تعالى
2: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون حياكم الله ايها الاحبه في اللم آه نكمل ما بدناه في حديثنا عن العباده وان هذه العباده لها مكان عظيم في دين الاسلام لان هي تمثل الدين الاسلامي كاملا وهذه العباده هي الغايه التي من اجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدوني الا ليعبدون لا يوجد منزله ينزلها الإنسان أعظم من منزلة العبودية لله جل جلاله لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يكون الناس عبيدا لله سبحانه وتعالى قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون خلقنا الله عز وجل من أجل عبادته عبادة الله يا إخوان هي قمة الحرية التي يعيشها الإنسان عندما تتعبد لله جل جلاله تتحرر من العبودية للمخلوقات وعبوديتك لله سبحانه وتعالى هي تكريم لك وهي اصطفاء لك عندما أنت يتعلق قلبك بالله وتعبد الله جل جلاله هذا في الحقيقة اصطفاء لك لأن ما جعل لك من العبادات والتشريعات إنما فيها إسعاد لك هذه العبادات التي نقوم بها لله سبحانه وتعالى هي أصلاً يعني هي غذاء لقلوبنا هي صلاح لأبداننا هي صلاح لدنيانا هي يعني صلاح لآخرتنا هي صلاح للفرد هي صلاح للمجتمع ويجب أن يكون هذا الأمر واضح عندنا لا يمكن أن أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بأمر فيه شقاء لنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا يمكن أن يكون في شيء من تشريعات الله في شيء من عبوديتنا لله سبحانه وتعالى في شيء من يعني خضوعنا لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فيه شيء يسبب لنا الضيق والضجر والألم بل فيه سعادة لأرواحنا هذه العبودية قمة السعادة للروح والقلب لان هذه العبوديه لله تخلص القلب من جميع الامراض الخبيثه من الشرك النفاق وهذا الشرك يدمر القلب هذا هذا الشرك بعض الناس يظن ان الامر يسير الشرك هذا يميت الانسان يميت قلبه سرطان هذا الكفر لعاد بالله يميت قلب الانسان ينبض قلبه بالحياه لكنه في الحقيقه هو من جمله الاموات الإرادة الدنيا بالأعمال الصالحة الرياء الكبر الحسد الحقد البغضاء الشريعة هذه تطهر هذا القلب يبقى قلبك طاهر نقي وتملأه بالإيمان بالله والملائكة والكتب الرسل الايمان بالكتب والرسل الايمان باليوم الآخر الايمان بالقضاء والقدر تملأه بحب الله والخوف من معيد الله والرجاء فيما عند الله الرضا اليقين الصبر التوكل هذه الأشياء كلها قوة للقلب حياة للقلب صلاح للقلب هذه تشريعاتنا تشريعات الدين الإسلامي ولا تظن أن الإسلام جاء لإسعاد الروح دون البدن فقد يظن بعض الناس أن الإسلام يعني علاقة روحية وأنه شيء روحي الاسلام كما جاء لاسعاد الروح واصلاح القلب جاء كذلك باسعاد البدن، هذه التشريعات من شأنها وهذه العبوديه لله تقوي لك هذا البدن، تسعد لك هذا البدن تاخذ اللذه البدنيه متجنبا المحرمات التي تضر بهذا البدن كل تشريعات الدين الاسلامي فيها مصلحه واسعاد للبدن كذلك لا كما يظن بعض الناس من التزم بشرع الله أسعده الله عز وجل في بدنه أولا سيجد قوة في هذا البدن قوة في سمعه قوة في بصره قوة في يده قوة في هذه قوة سيعطيها الله سبحانه وتعالى إياها أيضا هو سيجد لذته في الحلال سيجد لذته في الحلال وكل من ترك الحرام متعبدا لله بذلك و وتوجه للحلال سيجد في الحلال من اللذة الشيء العجيب لا يوجد أيها الأحبة في اللام لذة حرمها الإسلام علينا يلتذ بها البدن وليس فيها ضرر مستحيل هذا مستحيل إلا أن يكون الضرر هو الأكبر وهو الأقوى فيحرم هذا الأمر و وما فيه من لذه هذه اللذه التي تكون قليله في هذا المحرم هذه اللذه تشرع في مكان اخر ليس فيه ضرر وهكذا يجب ان نحسن الظن بشريعه الاسلام نحسن الظن اننا متى تمسكنا بهذه العبوديه لله اصلح الله لنا دنيانا مكننا الله في الارض ادر علينا انواع الرزق جعل الله سبحانه وتعالى الامن في اوطاننا كلما تعبدنا لله اصلح الله لنا دنيانا وانما من فسد فسدت الدنيا وهو يزعم انه متمسك بالاسلام فليعلم ان تمسكوا بالاسلام تمسكا منحرفا الاسلام يدعو الى عماره الارض هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها العبوديه لله سبحانه وتعالى صلاح للدنيا العبودية لله سبحانه وتعالى صلاحه للفرد، فلذلك هذا هذه العبودية قمة أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. لننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمره الله عز وجل بالعبودية لله حتى الموت. قال سبحانه وتعالى: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين". ووصف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف الأماكن. وفي أشرف البقاء قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا ووصف الله عز وجل ملائكته بالعبودية له قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الملائكة وصفها الله سبحانه وتعالى بالعبودية له وأنهم لا يترفعون عن ذلك كذلك وصف الله عز وجل صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والله سبحانه وتعالى وصف عيسى عليه السلام بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أيها الأحبة في الله هل يمكن للإنسان أن يتعبد فيصل في تعبده إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف يسقط عنه العبادة لأن بعض الناس للأسف الشديد ممن شوهوا يعني دين الإسلام ظنوا أن قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قالوا اليقين هذه منزلا من منازل العبادة هذا اليقين يعني ليس هو الموت عندهم اليقين منزلا تشهد فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير ثم ترى في هذه المنزلا أن المحرمات مرادة لله جل جلاله مراده لله ليست كونا كما يعني يقول اهل السنه والجماعه انها مراده كونا ولم يردها شرعا لا انها مراده كونا وهي محبوبه اذا وصلت الى هذه الدرجه استوى عندك الحلال والحرام، استوت عندك الطاعه والمعصيه، استوى عندك الكفر والايمان، استوى عندك الشرك والتوحيد قالوا انت وصلت الى مرتبه اليقين، وصلت من التعبد حتى ترى ان الجميع يعبد الله سبحانه وتعالى لكن كله يعبد الله بطريقته فشارب الخمر إذا وصلت إلى مرحلة أنك ترى أن شارب الخمر عبد لله ولي من أولياء الله قالوا عندئذ ممكن تسقط عنك التكاليف وهذا كلام أيها الأحبة في الله من أعجب الخذلان التي يعني خذل الله عز وجل بها بعض الناس لكن هؤلاء الناس الذين خذلوا قد يعني بعضهم جهلة أما البعض الآخر فهو يعلم ذلك ويريد بهذا الأمر هدم دين الإسلام في عباداته نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
1: وظائف وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة <تصفيق>
2: حياكم الله أيها الأحبة وصلنا آه أنه لا يمكن لإنسان أن تسقط عنه العبودية طيب إذا أصبح عبد ماذا إذا سقطت عنه العبودية ماذا يصبح هل يريدون أنه يصبح إله هذا ما يخشاه الإنسان لأنه للأسف بعض المتصوفة هم يدعون إلى وحدة الوجود بحيث يرى الإنسان نفسه إله فإذا سقطت عنه التكاليف صار إلها فصار يعني معبودا صار هو الذي يتوجه اليه بالعباده فتسقط عن التكاليف عياذا بالله. العباده يا اخوان تنقسم الى قسمين، عباده كونيه وهذا يكون فيها الانسان عبد معبد يعني خضوعه لامر الله خضوعا كونيا، هذه شامله لجميع الخلق لا يخرج عنها احد كما قال عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا يعني شامله للمؤمن والكافر فهل يريدون ان الكافر بمعنى يعني معبد لله؟ لكنها هذه ليست هي الممدوحه هذه ليست الممدوحه انما الممدوح الثاني العباده الشرعيه وهي الخضوع لامر الله تعالى الشرعي وهذه خاصه ب عباد الله الذين اتبعوا ما جاءت به الرسل كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فيما تبقى في هذه الحلقة في هذا الدرس في هذه المحاضرة أريد أن أطرح عليكم هذه المناقشات رتبوا لي العبارات التالية ترتيبا على حسب الصحة رتبوا العبارات التالية على حسب الصحة العبارة الأولى تقول نحن نعبد الله حباً فيه نحن نعبد الله حباً فيه لا طمعاً ولا خوفاً بل محبة خاصة يقولون نحن ننطلق في عبادتنا لله انطلاق المحبة دون خوف ولا طمع يقول لو كان نحن لا نعبد الله إلا خوف لا هذا لسنا عباد يعني طائعين ولو كنا نعبد الله رجاء أصبحنا مثل التجار الذين يتعاملون مع الله ينظرون إلى ما في يديه طيب ماذا قال وقال نحن نعبد الله حبا فيه لا طمعا ولا خوفا بل محبة خالصة هذا رقم واحد العبارة الثانية تقول نحن نعبد الله طمعا طماعين فيما عنده ونطمع في رحمته فنعبد الله ونحن نطمع في رحمته الذي نصب عيننا هو الطمع في الرحمه فإن الله من رحمته يقولون فإن الله من رحمته يدخل الجنة بلا عمل يدخل الجنة من شاء بلا عمل فإذا نحن طمعنا في رحمة الله ورحمة الله واسعة أدخلنا الجنه بلا عمل فعبوديتنا لله عبودية الطمع في رحمته من غير خوف لأنه ما يصلح نخاف من الله ونحن نعرف رجاءه كما يقولون وبالنسبة للحب لا بأس به يعني لكنه العبادة الظاهرة عندهم هي عبادة الطمع فيما عنده الطمع في رحمته هذه العبارة الثانية نحن نعبد الله طمعاً في رحمته فهو من رحمته يدخل الجنة من شاء عمل العبارة الثالثة تقول نحن نعبد الله خوفاً من عذابه عقوبته خوفاً من عذابه وعقابه فإن من عاقبه الله أخلده ناره فهم يقولون نحن نعبد الله بالخوف لأن هذا هو الأساس في أنك تكون عابد لله أن تعبده بالخوف لأن الله من عاقبه أخلده ناره هذه الثلاث العبارات أريد من كل طالب أن يرتب لهذه العبارات على حسب الصحن واحد اثنين ثلاثة اثنين واحد ثلاثة ثلاثة واحد اثنين أيها أصح ثم الصحيح ثم الأقل صحة كل واحد منكم يرتب هذه العبارات سأشرح لكم يا أخوان هذه العبارات كل بعد وكل واحد يعطي نفسه درجات على حسب ما وصل اليه. من قال واحد اثنين ثلاثة خطأ. من قال اثنين واحد ثلاثة خطأ. من قال ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اثنين واحد خطأ. كل هذه العبارات عبارات باطلة. ولا تصح منها أي عبارة ولا يمكن أن نرتب شيء من هذه العبارات هذه العبارات كلها باطلة طيب تعالوا نقف عند هذه العبارات العبارة الأولى نحن نعبد الله حباً فيه بلا طمع ولا خوف هذه عبارة الزنادقة الزنادقة من الصوفية يقول هؤلاء إذا كان المتعبد رجل يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كتعامل العشيق مع عشيقته يا ذنب الله والحب حب إلهي بمعنى أنه حب يعني دلال حب ما فيه أي خوف ولا رجاء هذا حب الزنادقه ثم هذا الإنسان يرى أن الله عز وجل يحبه وهو يحب الله فتسقط عنه التكاليف فلا يعمل شيئا ولذلك يسمى زندقة زندقة لكونه مرقع من الدين بعد ذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى وبعضهم يقول عبارات هذا بالله شيء من اعجب ما يسمعه الانسان قال بعضهم يعني من دلاله على الله ان الله لو ادخله النار لا تمرغ فيها فقلبها عشبا اخضر اعوذ بالله بعضهم يقول لو ادخله الله النار لانه يعني ما يخاف من النار ولو ادخله النار لبصق فيها فأطفاها اعوذ بالله وهكذا هؤلاء زنادقه المراه تصور الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك صورة رجل عشيق ويسمى في الليل العرس الالهي العشق الالهي هذه الامور كلها امور باطله التعبد لله بالحب وحده زندقه لماذا؟ لانه بعد ذلك يترك التكاليف ويترك العمل فيتزندق ويخرج من مله الاسلام هذه العباره الاولى العباره الثانيه نحن نعبد الله طمعا في رحمته فهو من رحمته يدخل الجنة من شاء بلا عمل هذه عبارة المرجئة المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وهؤلاء يتعبدون لله بالرحمة بالنظر في رحمة الله دون النظر في عقوبته ما يخافون من العقوبة ولا يتحدثون عن العقوبة وهذا الأمر يجعلهم ماذا؟ يتركون الأعمال أعمال الجوارح ويهملونها ولا قيمة لها عندهم وهذه مشكلة كبرى عندما يترك الانسان العمل بالدين الاسلامي، الدين الاسلامي هو مبني على العمل، ولا بد ان يكون فيه عقيده، لكنه هذه العقيده من اجل العمل، فاذا انت لغيت العمل اصبح الدين الاسلامي هذه عقيده فحسب، يعني شيء في القلب فحسب، في وهذا ليس من مله الاسلام، ليس هذا هو الدين الاسلامي، الدين الاسلامي دين حياه، دين عماره، دين دين صلاح، دين عمل، علم وعمل، ايمان وعمل صالح، هذا الدين الاسلامي، فلما تجعله ايمان قول فقط من غير عمل هذه مشكلة ولذلك المرجئة يقول عنهم بعض السلف انهم يهود اهل القبلة لانهم يجعلون الدين قول بلا عمل فهذا هذا المعتقد معتقد منحرف عن دين الاسلام ان يعبد الله بالرجاء فيترك الاعمال الصالحة ويترك ترك ويهمل يعني يقع الانسان في المعاصي والمنكرات ولا يبالي لان لانهم كما يزعمون الله غفور رحيم وهكذا بمعنى انهم يعتمدون على رحمه الله في ارتكاب المعاصي والمنكرات والتفريط في الطاعات، وهذا منهج منحرف منهج الارجاء. المنهج الثالث عباده الله بالخوف وحده وان من عاقبه الله يعني بسبب أو وكذا اخلده ناره، هذا معتقد الخوارج. عندنا الاول زنادقه الصوفيه، الثاني المرجاء الثالث الخوارج يعبدون الله بالخوف وحده. الحب عندهم لله سبحانه وتعالى الرجاء عندهم في رحمة الله عندهم هذا الأمر ضعيف جدا العبادة كلها عبادة خوف فهذا انحراف فكل العبارات عبارات من حرف خاطئة ولا يصلح أن نجمع بينهم لا يصلح يقول الانسان يجمع بينها لا إنما نأتي بعبارة منفصلة فصل عنهم فنحن نعبد الله بالحب وكيف لا نحبه سبحانه وتعالى وهو خلقنا من العدم ودر علينا أنواع النعم جل جلاله كيف لا نحبه جل جلاله هو المتصف بصفات الكمال والجلال جل جلاله فنحن نعبد الله حبا فيه ونعبد الله جل جلاله رجاء في رحمته سبحانه وتعالى ونعبد الله خوفا من عذابه فالإنسان المسلم مثله مثل الطائر له رأس وجناحان فالراس حب الله والجنحان الخوف والرجاء، ولا يمكن ان يصح سير الانسان الى الله سبحانه وتعالى الا بهذه الثلاثه الامور بالحب والخوف والرجاء، الحب يجعل الانسان يتذوق لطاعاته يتذوق لها حلاوه، التعب في طاعه الله في ترك معصيه الله يجد لها حلاوه ولذه بسبب هذا الحب، الرجاء يجعل الإنسان يندفع للطاعات لأنه يرجو ثواب الله ويعلم أن كل طاعة يقدمها فإن طاعته محفوظة له عند الله سبحانه وتعالى فالرجاء يدفعه للعمل والخوف يجعله يبتعد عن التقصير ويخاف من المعاصي والمنكرات لأنه يخاف من الله هذا الخوف وهذا الرجاء هو وهذا الحب هو الـ الـ كمال الحب مع كمال التعظيم هذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسن وصفات العلم أن يجعلني وإياكم من عباد الله المقربين المحققين للتوحيد حق التحقيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الإيمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان